0: シ紳士と謎のメモ昨
1: 日とても不思議で不可解な体験をしたのでここに書きます昨日は友人4人と駅近くの居酒屋で久々に飲みほろ酔いで自宅まで帰っていました駅から自宅までは歩いて10分ほどですその途中にコンビニがあるのですがお酒のせいで喉も渇いていたしタバコも切れていたので寄ることにしましたスポーツドリンクとタバコを2箱買って店を出るととても雨が強くなっていてその中を出ていくのが嫌な気持ちになり雨宿りがてらタバコに火をつけコンビニの軒下で雨脚が弱くなるのを待っていましたスポーツドリンクを飲みつつ2本目のタバコに火をつけた時でした隣にいつの間にか中年の上品なおじさんが立っていて僕の方をじっと見ていますカーキ色のスーツに脳体岡田真墨をもうちょっと線細くしたような感じのロマンスグレーです何だろうと思いつつも気にしないようにしていましたが一度意識してしまうとどうしても視線が気になってしまいます知っている人かなとも思いましたが顔や雰囲気に見覚えは全くありませんこちらもちらちらと見ているとその男性が会釈をしたので思わずしし,返しました雨が強いですね台風のせいでしょうね最初は二子と三子とこんな会話をしていましたが気がつくと結構しゃべり込んでいましたその人の話し方がまたうまいんです何て言うんだろう警戒心を和らげるような口調と口質っていうのかな大体の身の上というか近況なんかを知らず知らずのうち世間話話的にししてました両親とは中学生の頃に死別したこと大学を卒業して上京してきたこと就職先でトラブルがあり退職したこと今はフリーターをしながら大学院に入り直すために勉強していることほとんど僕が話していた気がします男性は相づちを打ったりそれでと。興味深く聞いてくれていたりしたのがとても嬉しくて優しくてなぜか話しながら僕は胸が熱くなり最後の方は鼻声になってしまいました僕はいつも自分のことを孤独だと思うことがあって例えば親友と会っている時も彼女がいた時も根本的な心の奥底では自分は結局一人なんだという気持ちを完全に拭い去ることができませんでしたそれを相談しようとすると喉がつっかえて話せなくなろうとするんです両親に置いていかれたんだと心のどこかでまだ思っていたのかもしれませんそんなことを初めて出会った見知らぬ人間に話している自分にも驚きますが黙って聞いていてくれた男性も今思えば本当に不思議です気がつけば1時間ぐらいコンビニの軒下で僕たちは話していましたふと携帯のバイブが鳴り見るとさっきまで一緒に飲んでいた友人からの着信音でした「ちょっと失礼します」と言って電話に出るとかなり酔っ払った様子で何を言っているか分かりませんまださっきの店の近くにいることだけは分かったのでタクシーで迎えに行くからと言って切りました男性に挨拶し友人の件を話して「話を聞いてくださってありがとうございました」とお礼を言いました男性は「いえいえこちらこそ」と親切にもタクシーをコンビニの店員に行って呼んでくれました前置きが長くなって申し訳ないのですが実は本題はここからなのですタクシーを待っていた3分ほどの時間男性は奇妙なことを僕に言いました君はどんなに勉強して試験をパスしても大学院には戻らないだろう今アルバイトで働いている会社は2年後に亡くなるリラはダメだ西暦2009年1月2日13時43分に S 区 A の王神社境内である女性と必ず会いなさい茶髪の癖っ毛長めのショートヘアでファー付きのベージュのロングコートに茶色のヒールが高いブーツを履いているその話の途中でタクシーが着きました僕はいきなり言われた色々なことを整理もできないまま乗り込んだのですがドアが閉まる直前男性は僕の手に紙切れと何かを握らせましたそして早口で何かを言いましたが僕には聞き取れませんでした紙切れには「西暦2009年1月2日から」の件と英語と日本語の混じった殴り書きそしてカタカナで「ネメア」そしてジェイコブスラッドワー d ー e r was developed by Casual Closer of Physics そしてマリアは「ペーパームーン」を歌わないさらに主観から始まったものはすべて客観に終わるそしてサンプルケースのようなものの中に「ピアス」が一通入っていて「ハーディーバー」と書かれたた付箋がいいていまし紙切れの裏側には彼女に会ったらピアスを自然な形で渡すその際に彼女に自分のことを不審に思われてはいけない難しいだろうが頑張る必要があるクオリアは物質に干渉する1月2日に某神社で誰よりも早く彼女に会わなければいけない彼女がその日話す初めての人物が君でなくてはいけない。であるから、13時43分に遅れてはならない。妹さんは、おじさんとおばさんとうまくやっているが、おばさんは1年後に精密な検診を受けなければならない。その時には、妹さんと共に必ず家にいるように。2009年のお盆に帰省してはいけない。ただし彼女ときちんと、縁を触れ合わせることに成功した場合のみそして万が一にも失敗したならば好きにしてよい君の他に二人いるが補欠であるそんなことが書いてありました驚いたのは僕が話していないこと妹のことおじとおばのことまでメモに書いてあったのです友人を自分の家に連れ帰り吐かせて寝かせた後でじっくりと出来事を思い返し何度も髪とピアスを見ましたが、どうも納得というか、合点がいきません。僕だって小説や漫画、アニメや映画は人並みに見てきました。しかし、中二病になるには年を食い過ぎています。からかわれたのか、しかし、妹やおじいおばのことは一切話していないにもかかわらず、メモに載っている事実。また、そもそもそのメモを、彼は初めかからら持っていたとしか考えられない書く暇などなかったのだから一体何だったんでしょうか
0: 皆様いかがだったでしょうかこの「紳士と謎のメモ」っていう話は。まあ創作物だろうと言われつつもたくさんの考察がされた昔流行ったオカルト的な話なんですけれどもまあ改めてこの考察ネットで調べるとたくさん出てくるんですけれども改めて見ますと最後にこの謎の紳士老人おじさんですかね老人が渡してきたメモに書かれていたまずネメアネメアというのがですねギリシャの古代遺跡であってギリシャ神話の一つで人々を襲って困らせていたネメアの獅子というライオンがいたんですね。そのライオンを聞いたことあると思うんですけど、ヘラクレスという人物が退治した。退治して自分の着る服の毛皮にしたみたいな話があるんですけれども、このネメアというのがまず一つ目のメモですね。で、他にがですね、この英文ですね。Jacob's Lada was developed by Casual Cruiser of f e s i x かな英語わかんないでちょっとあれなんですけど。こちらは、あの、旧、旧約聖書の一節にある文章なんですね。この内容というのがですね、こちらがですね相続権争いが元で兄に追われる身となったヤコブジェイコブこれはヤコブですねは逃避行の途中に天へと続くはしごを天使が登ったり下りたりしているという不思議な夢を見るそして上の方からお前が横になっているこの土地をお前に与えお前を守ろうという神の声が聞こえたという話があるんですね。ただ、あとは関連付けなんですけれども、モーリス・ジェイコブという物理学者の方が過去にいらっしゃいまして、で、こちらの方はですね、CERN という欧州原子核研究機構に関わっていた方でして、なんか物理的な話、そして先ほどの旧約聖書の中に書かれているものは、宇宙から何かが降りてきてそしてまた帰っているというふうに捉えられていると考察もされているんですね、まあ、他には先ほどの文章のこのカジュアル・クルーザ・オブ・フェシクス物理的領域の因果的平方性みたいな意味があるんですけれどもこれはすごい難しいんですね。どんな物理現象も物理現象の他には一切の原因を持たない。こちらがですね、この後半にも出てくるクオリア。クオリアというものは、まあ、こう感じる感情、能力的なことで、まあ、因果的な能力、ものの原因となることができる能力、みたいな言われ方をするんですけれどもさらにこのクオリアクオリアは物質に干渉するというのは思考は現実化すると捉えられますさらにこの主観から始まったのものは全て客観に終わるこちらも表面に見えている現実は潜在意識でこう作り出したホログラムであるこの世に存在して見えている人に見えているものは脳が作ったこう、幻覚というか、脳が意識して作り出したものと言われていたり、まあ、そういった議論がされているんですね。まあ、全ては脳の作り出す世界であって、それを支配しているのは臨場感。人が感じるこの臨場感が高ければ高いほど、脳は真実と判定する。まあ、つまりこれも思考は現実化すると捉えられるんですね。そしてこのマリアはペーパームーンを歌わないとあるんですけれどもこれメアリーでしたりマリーとも読めるんですけれどもマリアはもう聖母マリアと捉えられていてそしてこのペーパームーンっていうのがですねアメリカの映画でペーパームーンというものがあったりあとはですね1933年に世に出た It's Only a Papermoon という曲があってもともとブロードウェイで上演された作品。まあ、その作品の中で使うために、演劇のために作られた曲だったんですね。で、これはいろんな人が歌って音源化されているんですけれども、このペーパームーンという歌の歌詞の中にですね、こういう歌詞があるんですね。それはただの紙の月、厚紙の海を動いていく。でも、あなたたが私を信じらそれはもう作り物じゃないこの「あなたが私を信じたらそれはもう作り物じゃない」という歌詞がいくつも入っているんですねつまり考えるとこの聖母マリアの愛の力をもってすれば紙に書かれた月も本物となるつまり信じる者は救われるこちらも思考は現実化するというふうふに捉えら全てをつなげたところでどういった意味があるのかすごい複雑なんですけれどもそしてこの方が書いているこの話も1月2日に神社に行為となっているんですけれどもこの日の話のみになっていておそらく別の方が書いたであろう話おそらくなんですけれどもまた別の話で実際にこの神社に友人を連れて行ったという話もあるんですね。この後の続きみたいなことに、そしてそれを読むことによって真実がわかるのかもしれない話も存在しています。けれども、先ほどのこのマリアはペーパームーンを歌わない。つまり、聖母マリアと捉えられているんですけれども、僕が勝手に想像するのは、まずはじめの旧約聖書に出てくる話。この空、宇宙から何かがやってくる。そしてあなたに何かを問いかけてくる。あなたというのは人間であり、この地球上に存在する全ての人のことだと思います。そしてその人たちはあらゆることを考えます。おそらくこの地球、人類に危機が訪れる。そして、いろんなことを考える。どうしようかどうしようかと、みんなで話し合ったりとか、国同士が動いたりとか、いろいろするんだと思うんですけれども、結局、悪いことも考えるじゃないですか。危機が迫ると、不安を感じて、悪いことを想像する。その想像、思考が、現実となる。そして、聖母マリア、神に祈ろうとも、マリアは、ペーパームーンを歌わない。つまり、願うことは現実化されない。昔、ノストラダムスの大予言というのが、すごい流行ったと思うんですけれども、人類の滅亡を予言したものですね。でも結局何も起こらなかったです。で、これも過去に流行ったもので、この2009年1月2日に人類の滅亡を予言したものではないのかなと僕は思ったんですけれども、まあ、結局、作られた話であり、創作物であり、この日に何も起こらないから、現在2019年を迎えられていると。まあでもこういう話考える人はすごい賢いなと思いますし、まあ謎解きゲームチックな感じですごい面白いなと思いますし、真実がわからないホラー話こそ一番恐怖を人に与えられるのかなと。で、この不思議な紳士と謎の目も、この話も読む人捉える人によって感じるものも違いますし答えも違ってくると思いますしこの話を読んで僕は新たにこうホラーを考える怪談話を作るときに役立てる要素がたくさん詰まっているのかなと僕はそう捉えさせていただきましたスキャーリーストーリー100スキャストでは最後に僕の考察をまとめさせていただきますと、この紳士は未来から来た過去を変えたい何者か。しかし過去を大きく変えることができないので、謎解き地味たメモと謎のピアスを渡す。そしてそのメモの始めのネメア、ネメアの獅子、これは第一の難航と言いますか、試練的なことがジヌに訪れるそしてその後に人々は神に祈るいろいろなことを考え対処しようとするけれどもその願いは通じないそして悪いことを考えるその悪いことは思考は現実となる人々が考える一番悪いことそれが物理学者のモーリス・ジェイコブスさんそして CRN。原子核。つまり原子力発電所。もしくは原爆につながる。そして過去を変えたい。その人はピアスを渡していくつかの試練というか、こういうふうにしなさいと伝える。それらを見事達成したことによって、この言われている茶髪の女性と出会う。この男性が出会ったことによって未来が少しずつ変わっていくのかという風に考察をさせていただきましたおそらく未来では人類が滅亡しているのか悲惨なことになっていてその過去を変えたい何かもしくは人類は全てもう絶望滅亡してしまって人類ではない何かの生き物が結果良くなかったので過去を変えたいがためにこういったことを行ったのかそんな感じの創作物なのかなと考察させていただきましたそれでは今回のお話「紳士と謎のメモ」こちらをスキャストブックに綴りたいと思いますセカンドセカンドじゃなかったシーズン2になってからはですね、まあ、読ませていただいたホラーもしっかりとこう考察して自分の考えを聞いていただいてより考えることによって怪談話を作る自分の中の能力アップといいますかいい情報源となればなと思っておりますそれではスケアリーストーリー100セカンドスキャスト2ストーリーテラのバオタカでした失礼いたします<音楽>